0: Tervetuloa Nordea Marketsin joulupodcastiin. Me ollaan perinteiden mukaan kokoonnuttu koko porukka mikrofonien ääneen ja jutellaan vähän siitä, että minkälainen oli vuosi 2019 ja varsinkin minkälaisiin tunnelmiin lähdetään seuraavalle vuosikymmenelle. Mikkeen takaa löytyy tosiaan kärkkäisen Olli. Moi Olli.
1: Moi ja hyvää jouluvillapaitapäivää.
0: Ja moi Janne. Moikka. Ja moikka Nummelinin Kristian. Moi. Ja lähtemään Lotta. Moikka. Ja mä olen Koivun Tuuli ja vähän toimin niin juontajana tai jopa roustajana ehkä joissakin osa-alueissa, kun, kun pistetään tiimi koville ja mietitään sitä, että mitä vuosi 2020 tullessaan. Janne, sä olit lomareissulla just tuolla Valtameren takana, eli USAssa, ja se on se maailman suurin talous edelleen, joten lähdetään USAsta liikkeelle. Oliko kovasti jo Trump-mainoksia pihoilla Floridan suunnalla vai, vai näkyykö vaalit mitenkään ohjelmassa? No
2: ei ollut, että kyllä se edelleen kuva tuntuu olevan, vaan se, että vaikka puhutaan tällä puolen Atlantia hyvin paljon siitä, että kuinka jakava persoona Trump on ja kuinka hän sytyttää sitten sen ydin niin ei kyllä siellä näy, että yksi ainoa piha pisti silmään, jossa näkyy, että siellä oli useampi Trump-mainos. Ei näkynyt mitään näitä perinteisiä puskurimagneetteja, missä mainostetaan sitten presidenttiä ja, ja niin kuin, sillä tavalla tuntuu, että, että ei, ei niin kuin, niin kuin oikeastaan se edellinen koko kampanjakaan, niin ei se koko Amerikkaa sytytä sillä tavalla kun ehkä, ehkä niin kuin ehkä Obama esimerkiksi teki.
0: Joo. Talous on siellä vielä aika kohtuullisessa vauhdissa, vai miltä meno näyttää? Oliko Walmartissa ja muissa kaupoissa kuluttajaa?
2: No kyllä, siellä että Me tultiin sinne just Black Friday, joka on tämä niin kuin perinteinen alennusmyyntipäivä. Niin kyllä siellä. Niin kuin Piti sitten illalla käydä vähän katsomassa sitä menoa, että että mentiin yhdelle ostarille ja ensin ei löytynyt parkkipaikkaa mistään ja ja sen jälkeen jonotettiin yhteen kauppaan sisään ja sitten sen jälkeen todettiin, että ehkä meillä se Black Friday-maininki ainakin riitti siinä vaiheessa. Kyllä siinä mielessä näytti, että että kuluttaja vetää edelleen.
0: Tai odotatko sinä kuitenkin, että, että koron laskut jatkuu? Niitähän nähtiin muutama 2019, nähdäänkö vielä 2020 vai onko Fed nyt jäänyt pysyvämmin tauolle?
2: No kyllä mä edelleen veikkaisin, että Fed on siellä, siellä niin kuin elvyttävällä kannalla, mutta että toki nyt niin kuin viime aikoina USA-taloudesta on tullut positiivista merkkiä, ja, ja niin kuin se mitä itse katson on, että kun toi finanssipolitiikka muuttui tuossa viime kesänä, tai kesänä tehtyjen päätösten myötä kasvua tukevaksi, ja sitten pikkuhiljaa nämä Fedin edelliset keventämistoimet rupeaa näkymään, niin kyllä siinä mielessä USA:n talous on nyt jo, luonut selviä puskureita taantumariskejä vastaan, mutta jos jotain pitäisi veikata, niin kyllä mä veikkaan, että rahapolitiikkaa vielä kevennetään 2020kin.
0: Joo, ja ehdot on vuoden 2020. Kohokohta USA on tietenkin sitten vaalit marraskuun kolmas päivä. Uskaltaako pöydän ympärillä olevat veikata, että kukaan USA seuraa presidentti vai jatkaako Trump?
2: No jos nyt pitäisi veikata, kun ei vielä tiedä tästä demokraattien ehdokastakaan, niin kyllä mun mielestä paras arvaus tällä hetkellä on
3: Trump. Kyllä mä yhdyn Janne linjoilla, että jos tuo talous ei ihan täysin petäalta, alta ja tuskin pettää, niin eiköhän Trump valita vielä seuraavallakin kaudelle.
0: Trump saattaa tosi aika vahvoilla olla ja me itse seuraan tietenkin aika paljon maailman kauppaa ja, ja kauppasuhteita ja pahoin pelkään että Trumpin toinen kausi voi siinä tuottaa aika moisikin pessimistisiä yllätyksiä sitten 2021, mutta ehkä 2020 vuoden Trump jo tuottaa vähän iisimmin, jotta talous jatkuu kasvulinjalla. Mun mielestä tämä viikon takainen Kiina-USA-kauppasopukki kertoo siitä, että että Trump ei halua enää ottaa niin suuria riskejä, ja hän selvästi halusi tällaisen diilin tehdä. Vieläkäänhän me ei tiedetä, mitä se diili pitää tarkalleen sisällään, mutta sekin pitää ehkä ottaa huomioon, että Kiinan täytyy pystyä markkinoida se omalle yleisölle ja usa laiselle yleisölle, joten voi olla, että vaikka sopu saadaan sitten tammikuussa lopullisesti aikaan, niin edelleen se viesti pysyy aika ristiriitaisena ja meidän on vaikea tietää, mistä kaikesta yksityiskohdista ja millä aikataululla siellä on sovittu. No... Kauppasodan ohella oh- ehkä 2019 yksi hallitseva teema oli, Kristian kerropas mikä? Brexit. Just niin. Sä seurannut meillä Brexitiä ja saadaanko siihen nyt sitten minkälainen ratkaisu ensi vuonna?
3: Kyllähän Brexit periaatteessa ratkeaa. uskon, että tammikuun lopussa, nyt kun konservatiivit sai vaalivoiton Britanniassa, niin Brexit-sopimus saadaan hyväksytyksi parlamentissa. Ainut ongelma on, että oikeastaan ne haasteet ei lopu siihen. Sen jälkeen alkaa kauppaneuvottelut EUn kanssa. Kauppaneuvottelut ei ole useinkaan helppoja eikä nopeita, vaan se tarkoittaa, että ne, ne on oikeasti aika haastavia ja pitkää pitkän ajan ne prosessit. Ja ongelma on, että Boris Johnson haluaisi saada tänne neuvottelupäätökseen 2020 lopussa. Ja riskinä on, että jos ei ole saatu kauppasopimusta aikaan ja Britannia Lähtee EU-sta 2020 lopussa, niin ei ole kauppasopimusta ja tiputaan VTO-säännöillä, eli käytännössä tarkoittaa no-dealin uhkaa. Ja se on ehkä se huolestuttavin asia. Ja ainakin viimeaikaiset lausunnot on ollut hyvin vahvasti sitä, että Johnson ei halua enää pidentää sitä siirtymäaikaa, mikä on sinne ensi vuoden loppuun tällä hetkellä. Ja ongelmana on vielä, että tällä hetkellä EU-neuvottelumandaatti venyy vielä vähän alkuvuotta pidemmälle, eli lopullinen aika olisi 10 kuukautta vaan neuvotellaan. Se on hyvin, hyvin vähän.
0: Se on, kuulostaa tosi lyhyelle. Kyllä, tämä Britannian soutaminen ja huopaminen tässä Brexit-asiassa on ollut 2019 aivan kummallista. Lotta tuolla hymistelee siihen tyyliin, että aamukatsausten otsikoista alkoi tulla jotain pulaa. Kerropas Lotta muutama suosikkiotsikko, mitä oli vuonna 2019 Brexitin osalta
4: No ehkä varmaan se yleinen lause, mikä oli, että ehkä otsikoissa ja ylipäätään tekstissä oli se, että Brexit-sotku jatkuu, ja kuten tuossa Kristian mainitsi aiemmin, niin se näyttää jatkuvan tosiaan edelleen, eli ensi vuonna varmaan saadaan taas Brexit-otsikoita.
0: Joo, kyllä se Brexit sellainen soppa on, ja, ja mä on samaa mieltä kuin Kristian, että ei kymmenes kuukaudessa kyllä kunnan kauppasopimusta saada aikaa. Se on, se on varmasti liian lyhyt aika, ja jotenkin kummallista, että Johnson toisen sopimuksettomankin eron taas pöydälle, että ei, ei tällä niin kuin loppuun näy.
3: Tietysti on hyvä muistaa, että brittipolitiikassa ja Brexitin suhteen niin aina tapahtuu varmasti jotain yllättävää, ja voidaan hyvinkin päätyä siihen, että, että jollain veivauksella... Uusi lykkäys tulee, mikä tarkoittaa, että saadaan Brexitistä näyttää ehkä pari-kolme vuotta lisää vielä.
0: Oli sähän otaisunut Britanniassa muutama vuosi sitten. Onko sinulla mitään ruohonjuuritason ymmärrystä tälle Brexit-hankkeelle?
1: No se hän on, on niin jakanut maata tosi, tosi paljon. Mä itse asuin siellä niin noin tunti Lontoosta vähän pienemmällä paikkakunnalla ja kyllä siinä huomasin siellä. Ikään kuin sieltähän moni asia lähti sitten niin tyytymättömyydestä tähän maahanmuuttoon. Siellä niin kuulee, että jupinaa näistä puolalaisista, jotka tulee ja vie työpaikat. Ja tämä varmasti on nyt se yksi selittävä tekijä, samoin kuin toive sinne paluu vanhaan kuningaskuntaan. Ja tämän tyyliset että kyllähän tämä on, musta tuntuu, että Brexit on asia, jota meidän ekonomisti on vaikea selittää millään rationaalisen kuluttajamallilla. Että kyllä se vaatii ihan erilaiset mallit ja erilaiset tunteet, jos se kumpuaa tämä niin kuin Brexitin tausta.
0: Joo, kyllä se varmasti näin on, että se tekee selväksi sen, että monet oppikirjat voi, voi repii pirstaleiksi. No jos siirrytään sitten kanalin tälle puolelle euroalueelle. Janne, sä oot seurannut taas tietenkin totta kai tiiviisti EU- ja EU-talouskehitystä, Saksan talouskehitystä. Mitäs nostaisit niin kuin Top 3 2019 teemoiksi nyt ensin?
2: No kyllä varmaan se ensimmäinen teema oli se teollisuussektorin heikkous. Ensinnäkin niin, oikeastaan Saksan... Vetämänä. Varmaan toinen teema oli se TKPn reaktio siihen, että kun oltiin jo ajateltu, että mentiin ympäristöön, jossa rahapolitiikkaa pikkuhiljaa ruvetaan normalisoimaan, tai no ehkä tämä on se norma- normaali u- uudestaan, mutta mut niin mennessä ainakin pois, pois näin ultrakevyöstä rahapolitiikasta, niin sitten tulikin taas taas niin kuin uusi elvytyspaketti. Ja ehkä se kolmas suuri teema voisi olla sitten se, että, että vaikka teollisuussektori nyykkasi tosi pahasti, niin palvelusektori on pitänyt koko taloutta äh, pinnalla. Et teollisuussektorin vedon perusteella äh, aina aikaisemmin oltaisiin käytännössä oltu jo koko talouden taantumassa. Tällä kertaa palvelusektori on pitänyt pintansa ja on pitänyt sen koko talouden pois, pois sieltä taantumasta.
0: Joo, tämä työmarkkinahommahan on totta kai se, joka koko maailmassa oikeastaan on se kannatteleva voima. Tänään Suomi Tietenkin työllisyyslukuja mennään siihen hetken päästä, mutta, mutta näin mä ajattelen myös esimerkiksi Kiinan osalta, että jatkossa yhä enemmän ja enemmän merkkaa se, että minkälainen työmarkkina Kiinassa on, että mikä se talouden veto on. Just nyt se vaikuttaa olevan ihan ok ja Kiinan veto suht ok, mutta ei sieltä nyt varsinaista vetoapua EUlle tai euroalueelle ensi vuonna tulee. No minkälaisia myrskyjä, Janne, odotat nyt sitten euroalueelle vuonna 2020 vai, vai tuleeko Saksasta elvytystä vai mitkä top kolme teemaa voisi olla nyt sitten alkavalle vuodelle?
2: No kyllä jos maailmantaloudesta on nyt viime aikoina tullut sellaista varovaisen positiivista viestiä, niin kyllä euroalueella ne positiiviset viestit on edelleen ollut, ollut niin aika vähissä. Et totta kai me ollaan euroalueellakin nähty jonkunlaista luottamuslukujen ainakin vakiintumista, mutta ne tasot on edelleen tosi huonot. Että niin en kyllä uskalla ainakaan, ainakaan kovin suurta kasvua Euroalueella povata, että jos jotain, niin se nolla on kuitenkin se, se tota, desimaalipilkun tällä puolella oleva, oleva luku. No toki nuo samat teemat osittain jatkuu ensi vuonnakin, mitä, mitä tota Christian mainitsi, mitä itsekin mainitsi, että kauppasota ja brexit ei, ei niin poistu, mutta että ehkä voisi ajatella, että ne riskit painottuu enemmän sinne loppuvuoteen eikä alkuvuoteen. Saksan elvytystä on odoteltu, mä en siihen jaksa uskoa uskoa, että ennenkin niin, nyt, kun tämä Saksan kun poliittinen tilanne, tilanne on entistä epävarmempi, että näyttää hyvin epävarmalta tällä hetkellä, että haluaa, sosiaalidemokraatit jatkaa äh, Saksan hallituskoalitiossa. Ja jos he ei halua, niin sitten Saksassa on edessä ennenaikaiset vaalit. Että niin tämä poliittinen epävarmuus sitä kautta voisi niin kun, äh, koskettaa entistä enemmän myös Saksaa. Mä en usko, että Italian tilannetta on, on ratkottu millään tavalla. Tavalla. Ja sitten tässä yksi suuri kysymysmerkki on totta kai niin EKPn politiikan suuntaan, että, että niin Lagarde aloitti EKP-johdossa, ensimmäinen kokous on pidetty, hän teki se hyvin selväksi sen, että hänellä on vähän erilainen tyyli kuin, kuin edeltäjällään, mutta sitten niin kuin Sanotaan, että hänen, nämä oikeat värit on vielä vähän niin näyttämättä, että on vielä vaikea sanoa kovin vahvasti, että mihin suuntaan hän, hän tulee viemään EKPta. Ja toki, jos ajatellaan, kuinka merkittävässä osassa keskuspankit on ollut koko maailmatalouden kannattamisessa oikeastaan viimeiset kymmenen vuotta, niin se on hyvin olennainen kysymys, että mihin suuntaan EKP on menossa.
0: Niin, Kristilla Karin ehkä ensimmäisen kokouksen suurin, suurin tota, saavutus oli se, että hän muutti tämän kaksnapasin kyky. Haukkaja on kolminapaseksi ja toisiin mukaan viisaan pöllön, että katsotaan, mitä se pöllömäisyys tarkoittaa ja ketkä siihen ryhmään sitten loikkaa. Kristian, sä oot meidän valuuttatyyppi ollut myös vuonna 2019. Olisiko valuuttamarkkinoilla joku sellainen teema? Tietenkin Skandin valuuttojen tosi heikko taso. Onko eurotaalassa tapahtunut jotain hyvää? Toisaalta, että mikä olisi sellainen yksi teema esimerkiksi vuoteen 2020 valuutta ihmisille?
3: No kyllä minun mielestä mielenkiintoinen liike oli eilen Riksbankilta nostaa ohjauskorko pois negatiiviselta tasolta siihen nollaan, ja se on hyvin mielenkiintoinen katsoa, että nyt nyt kun oikeastaan ruotsi kruunu on heikentynyt euroa vastaan niin useamman vuoden jaksoisesti, niin hyvin mielenkiintoista nähdä, tuleeko kruunun heikkous vihdoin päätökseen, vakiintuuko se vai jatketaanko edelleen samalle trendille. Aika usein ekonomistit ja analyytikot sanoivat, että ensi vuonna kruunu vahvistuu. Harvoin sitä kuitenkaan tehnyt, mutta ehkä nyt olisi vihdoinkin taas uusi aika, että voitaisiin nähdä jotain merkkejä. Toki ruotsi talouskuva on muuten, muuten heikko, että se puoltaa osaltaan heikompaa kruunua. Ehkä eurotaalas on hyvin mielenkiintoinen nähdä, nyt kun saadaan tämmönen ainakin kädellämmin kauppasopu, mikä tuskin korjaa niitä alla olevia ongelmia. Epävarmuus on tukenut dollaria hyvin pitkään. Nähdäänkö se, että dollari alkaa pikkuhiljaa vihdoinkin heikkenemään vai jatkuuko se hyvin vahvana. Mutta tietysti ongelma on, että jos yhdysvaltojen talous jatkaa näin vahvana, mitä se nyt on ollut. Ja kuten Janno sanoi, niin euroalueella on paljon ongelmia, niin vaikea mitään... Supervahvaa euroon vahvistumista sit on povata, jos, jos euroalueen kasvu jää, jää sinne tosi vaimeinko. Mutta kyllä mä haluaisin uskoa, että euroaluekin pinnistää vähän paremmalle tasolle ja nähdään ensi vuonna vahvempi euro. Tietysti ehkä vielä yksi esimerkki on, mistä näkee niitä usein isoja liikkeitä, on kehittyvät markkinat. Varsinkin Turkki siellä on tempoilevaa politiikkaa, keskuspankkeja, ei ole täysin itsenäinen ja ääriesimerkki tietysti Argentiinää, default-pelot defaulttaako Argentiina jälleen, jälleen kerran. Ei olisi mikään suuri yllätys eikä ihan ensimmäinen kertakaa.
0: Joo, Suomi ei varmaan kaipaa vahvempaa euroa noin niin kuin Viennin mielessä, vai mitä otte Olli ja Lotta mieltä? Kilpailukykyasiat on pinnalla, niin kun palkoissa kovasti neuvotellaan, ja mitäs Lotta siellä Viennin puolella olisi näkypiirissä?
4: Joo, jos miettii aluksi vähän, mitä on tapahtunut siis tänä vuonna, niin itse asiassa viennilläkin voisi sanoa, että on kuitenkin mennyt vielä ihan kohtuullisen hyvin. Meillä on ollut muutama semmoinen kertaloutinen tekijä, eli alkuvuonna varsinkin tämmöinen iso laivatoimitus Nyt varmistui ihan viime viikkoina, että nyt tämä loppuvuodenkin laivatoimitus saatiin maaliin, eli sieltä tulee totta kai isot piikit, mutta jos miettii sitten sitä isompaa kuvaa, niin totta kai näkymä on se, että kyllä meidän vientikysyntä on hiipumassa, eli sieltä sitä heikkoutta tulee, ja nyt mikä on nähtykin nyt ihan sitten voisi sanoa kesän jälkeen, on se, että tavaravienti ainakin niin on kääntynyt jo laskuun. Joten Vähitellen meille meille tärkeä kauppa-alue, siis euroalue, etenkin sieltä Saksa, Kristian tuossa tuossa, Ruotsin talouskuva on heikentynyt. Totta kai niiden merkittävien kauppakumppaneiden heikkous näkyy Suomessakin vähitellen. Joten olisi totta kai äärettömän tärkeää pitää sitä kilpailukykyä yllä. Samaan aikaan, kun meidän vientimarkkinoilla kysyntä ei kasvamassa, niin totta kai meidän pitäisi taistella tiukasti näistä meidän nykyisistä markkinaosuuksista. Siihen totta kai vaikuttaa sitten merkittävästi nämä tulevat palkkaneuvottelut.
1: Tämän, tämän suhteen kilpailukyky on nyt iso kysymysmerkki palkkaneuvottelua, iso kysymysmerkki se ehkä on syytä tarkentaa, että silloin kun me tätä nyt tällä hetkellä äänitetään, niin me ei vielä tiedetä, että miten tänään on käynyt teknologiateollisuuden sovun kanssa, että onko sieltä löytynyt joulun sopu. Toivottavasti on, koska se, että se, sieltä saataisiin päänavaus, niin auttaisi myös näyttää sitä, että mille tasolla ne palkankorotukset tulee. Asettuun ja mille tasolle sitten tulee olemaan myös nämä kilpailukykyvaikutukset, että sekä Suomen Pankista että VMstä tuoreissa ennusteissa on todettu, että se on mahdollista saavuttaa sellaiset palkankorotukset, jotka samaan aikaan turvaa ostovoiman, mutta myös auttaa parantaa Suomen kilpailukykyä tämä Sinänsä mä itse olisin optimistinen, että täältä on mahdollista löytää ratkaisu, joka, joka voisi olla win-win pikemminkin kuin lose-lose.
0: Niin, kyllähän totta kai vielä ainakin Saksassa on vuoden pari voimassa aika. aika suhteellisen historiaan nopeat palkankorotukset ja se vähän auttaa sitten esimerkiksi niin Suomen kilpailuasemaa, mutta toisaalta markkinatilanne on heikko ja aiheuttaa paineita. Suomen työmarkkinatilannehan on vahva ja ilman muuta me kuulutaan tähän porukkaa maita, Saksa, USA, Kiinakin, jossa työmarkkina on se vahva lenki. Minkälaisia lukuita te saitte tänään tilastokeskuksesta? No,
1: tänään tuli sellaista sanotaan tasaista, että niitä Työllisyysasteen trendiä korjattiin hieman alaspäin 72,6. Työttömyysaste sen sijaan on pitkään jo pysynyt hyvin stabiilina, vaakasuorana. Eli eli näyttää siltä, että työllisyyskasvu on merkittävästi hidastunut, ja ja se työllisyyskasvu, joka tällä hetkellä tulee, tulee sieltä työvoiman ulkopuolta. Työttömyydessä näyttää, että saattaa olla, että me ollaan ehkä... se rakenteellinen työttömyysaste saavutettu, jonka jälkeen sen pienentäminen tulee olemaan paljon vaikeampaa. Että tässä noin tasan, suunnilleen tasan vuosi sitten me tällä porukalla työllisyyspullia, kun saavutettiin vihdoin 72 prosenttia työllisyysastot Jos katsotaan, että nyt se työllisyysaste on 72,6, niin näyttää siltä, että meidän pullapaasto säilyy tässä aika pitkään ennen kuin se 75 prosenttia tulee täyteen.
0: Se tekee ekonomistin keskivartalulle ehkä hyvää, mutta onhan se tosi säällinen pulla, että on ollut hyviä ja maistunut kyllä tuossa työpöydän ääressä erittäin makosilta. Mitälaisia teemoja Lotta ajattelisit ensi vuoden osalta esimerkiksi Suomesta? Mitä indikaattoreita aiot katsoa tarkkaan, mikä kertoisi ehkä siitä? Onko se teollisuuden tilaukset, työmarkkinat, mitä kaikkea?
4: No siinä tuli ehkä nyt kaksi tärkeää ainakin, mitkä itsellekin tuli mieleen. Eli kuten tässä on todettu, niin totta kai, Vientinäkemät on heikommat ja yleensä sitten ensimmäiset merkit siitä heikkouden levimästä näkyy nimenomaan siellä teollisuuden uusissa tilauksissa ja siellä nyt niitä jotenkin merkkejä on saatu ja totta kai seurataan sitten tarkasti, miten se kehitys tulee jatkumaan. Toinen sitten seikka, mistä tosiaan Olli puhui äsken on totta kai tämä työllisyyskehitys, siitä sitten odotetaan varsinkin ensi vuonna, mitä keinoja hallitus keksii tämän työllisyysasteen nostamiseksi sinne 75 prosenttiin, joten näitä kahta seikkaa ainakin minä seuraan tosi hanakasti.
0: Ja Olli taitaa seurata työllisyystoimia erityisen anakasti. Niin mä luulen, että me pikkuhiljaa päätellään podcastia ja, ja mä haluaisin erityisen isot kiitokset antaa tässä vaiheessa Ollille ja Lotalle, niin kuin moni kuuluu ja tietää, niin Olli siirtyy vuodenvaihteen kiepeeseen tuonne erittäin tärkeisiin hommiin analysoimaan työllisyyttä. Olli, millä mielin olet lähdössä?
1: Kyllä mä sanotaan, on samaan aikaan haikea, on kurjaa, että Tämä hyvä tiimi ja mielenkiintoinen työtehtävä, mutta toisaalta on ihan innoissani, että pääsen nyt vuoden alusta lähtien sitten tekemään aidosti töitä itse niiden työllisyyspullien eteen. Et toivotaan, että sitten kun se 75 prosenttia tulee täyteen, niin lupaan, lupaan sieltä sitten harmana virkamiehenä tulla tänne käymään pullien kanssa.
0: Jihuu, ja kyllä mä luulen, että meillä käy kutsu myös podcasteihin, jos vaan saat luvan tulla siellä virkamiehenä, niin me otetaan mielellään vastaan. Ja, ja se, minne tämä podcast kutsuu ilman muuta, menee niin automaattisesti on Lotan pöytä ja Lotan sähköpostiosoite, joka pysyy edelleen Nordeana. Eli Lotta, sä lähdet tutkimaan näitä ESG-asioita, sehän on tulevaisuuden trendi, mitä sä siellä erityisesti aiot haarukoida.
4: Joo, tosiaan on, on siirtymässä tuossa tammikuun puolella sitten ESG-tutkimuksen pariin odotan sitten totta kai myös hyvin innolla, ja ehkä se näkökulma, minkä ajattelin ottaa, on totta kai tämä makrotalous, eli miten, miten nimenomaan tämä ESG-ilmastonmuutos ja nämä asiat vaikuttavat nimenomaan eri maiden talouskehityksen ylipäätään tähän talouskasvuun. Että näitä, näitä asioita tulen tarkastelemaan. Mielenkiinnolla odotan.
0: Joo, ja kiitokset hei, koko porukka. Meillä on ollut hauska vuosi ja varmasti erittäin mielenkiintoinen vuosi tulee myös vuodesta 2020. Ja kuulijoille myös kiitokset eh, vuodesta 2019 ja tulkaahan mukaan myös ensi vuonna kuulemaan meidän podcastia. Yritetään jatkaa sinulle samalla tahdilla kuin aina aikaisemminkin. pöydän äärellä oli, joista Janne ja Kristian jatkaa onneksi siinä vieruskavereina, että eiköhän me podcastia saada ensi vuonnakin aikaa. Oikein hyvää joulua kaikille. .